0: eigenlijk is niks meer natuurlijk en dat is wel een probleem omdat we geen alternatief begrippenkader hebben.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser. Wat verstaan we onder natuur? En waar is nog ongerepte natuur te vinden in onze moderne wereld? steeds meer opeengepakt in steden, telkens afgeleid door technische snufjes, hebben we behoefte aan een diepere band met de natuur, een band die stilaan verdwijnt. Ons hele idee van wat natuur is of wat natuurlijk is vervaagt. Wat betekent dat dan voor hoe we omgaan met de natuur en met onszelf? In Studio Ecomodernisme gaan we hierover in gesprek met Thomas van Slobbe. Thomas is ecoloog en directeur van Stichting Waarde. Hij schreef onlangs het boek Natuurvervaging... Over de strijd om wat natuurlijk is. Thomas is een van de meest originele denkers over natuur en milieu. Wat mij betreft een onbevangen en oprechte denker, die zichtbaar plezier heeft om zijn gedachten op papier te zetten. Studio Ecomodernisme. Thomas van Slobben, fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, Thomas, we gaan het hebben over jouw boek Natuurvervaging. Maar eerst wil ik onze luisteraars, die misschien niet allemaal bekend zullen zijn met jou en jouw werk, graag een wat betere indruk geven van jou dan die ik net zelf heb uh, geschetst in het kort. Wil jij eens iets meer vertellen over een paar van jouw spraakmakende projecten die je hebt opgezet, zoals de Vlechtheggen of het Smulbos? Mag ik jou het woord geven om iets meer te vertellen over, jou, uh, over jouw werk? Ja, dat is goed. Ik ben dus directeur van
0: een stichting Waarden. Dat is een vrij kleine denktank in Nederland. Het belangrijkste wat wij doen is uh, met mensen praten. Uh, heel goed luisteren naar hoe mensen natuur beleven. En dan richten we ons op wat wij noemen de straatwaarde van duurzaamheid. Dus we praten niet per se met natuurliefhebbers in het bos. Maar we praten met, met jongeren op hangplekken. Of met mensen midden in het centrum van de stad. En we zeggen ja wat. Wat vind je nou? Hoe, hoe sta je in het leven? Wat heb je met natuur? En van daaruit uh, onderrollen we dan bepaalde campagnes... of bepaalde activiteiten die aansluiten... Op, of juist toevoegen aan de beleving van mensen. Nou, Angie is bijvoorbeeld... Ja. Uh, wat mij fascineerde is, we waren een keer met jongeren bomen aan het planten. En dat vonden ze helemaal niks. Want, de, was er via een school en die leerkracht die zei... ja, het zijn kleine boompjes, maar over twintig jaar... Heb je, dan wordt het een mooi bos. En ja, zeiden de jongeren. Daar hebben we helemaal niks aan. We willen nu iets hebben. Als we nu planten, moet het meteen een resultaat zijn. Dus die kwamen daarmee toe van ja, kunnen we niks anders doen. En hoe lang duurt het eigenlijk? En toen zei ik nou, als ik eerlijk ben. Voordat dit echt een heel mooi bos wordt. Echt zo'n een, een oerbos. Zoals bijvoorbeeld in je, in, in Polen. Dat duurt 7000 jaar. Wauw. Kikken, zeiden ze. En dat vonden ze weer geweldig. Dus... En toen gingen ze allemaal heel enthousiast planten. Ja, en over 7000 jaar dan is hier van alles gaande. En dan zie je dat het, het concept haast en, en snelheid zijn toen gaan denken. En daar is onder ja, uit ook gekomen onze inzet voor vlechtheggen. Dat was een oude techniek. Uh, in de tijd van Julius Caesar gebeurde dat in Nederland.
1: In de vlechtheg is dan met name een alternatief voor het prikkeldraad... dat we zoveel nou, zagen, maar we zien steeds meer natuurlijke omheidingen, vlechtheggen.
0: Ja, nou, vroeger had je dus geen prikkeldraad. Uh, dat is pas eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog gekomen. Die kwamen allemaal, die waren overal uit de loopgraaf in Orden. Maar uh, Julius Caesar had in zijn dagboek ergens geschreven... van rare jongens, die Nederlanders... die vlechten hun heggen, zodat mijn soldaten er niet doorheen kunnen. En... Uh, een vlechtheg is dus een gevlochten heg, vaak met meidoorns en zo. Om de wolven buiten te houden vroeger of om de koeien binnen te houden. Maar dat duurt nogal even voordat je een mooie heg hebt. En dat had dus ze echt... Een vlechtheg heeft geen haast, was ons motto. Uh, iets wat lang duurt, maar geen haast heeft. Waar eigenlijk een paar generaties overheen gaan. En dat sprak heel veel mensen aan. Dus ik vond ik eigenlijk leuk, vind ik het woord bestond. Ja. Dus... Uh,
1: dan nee. bedenken we maar je, wel, een je, je hebt wel iets met, met woorden. Je hebt wel iets met woorden verzinnen, geloof ik. Hè? Ook het woord ontstemmingsplan heb je gemunt, meen ik. Als alternatief ja. voor het bestemmingsplan. Want onze natuur is zo georganiseerd: iedere vierkante meter wordt beheerd. en, uh, en is ook in eigendom van iets of iemand. En nou ja, je kan het beter vertellen dan ik. Je, je, jij besloot een stukje land te kopen. En wilde er vervolgens de eigendomsrechten opheffen, zodat niemand eigenaar was. Hoe, hoe, hoe liep dat af?
0: Nou ja, dat is wel interessant. Hè? Alles is van iemand of van iets in de hele wereld. Het is of van een bedrijf of van een persoon of van een stichting of van een overheid. En wij waren een stukje natuur, daar wou ik echt graag, waar geen bezit op zat, waar geen menselijke inmenging op zat. Dus toen wilden we een boom kopen met een stukje grond en dat onteigenen. Maar dat kan helemaal niet. Um, het is zelfs zo dat uh, de enige optie die we, die we overwogen hebben is je kunt het aan het koningshuis geven. Maar ja, dan is het van de koning. Um, we konden er niks mee doen. Het, was, het moet van iemand zijn volgens de wet. En wat ik toen gedaan heb, is een keer midden in de nacht uh, heb ik eigenlijk gewoon een stukje gestolen. En dat is midden in de natuur. Niemand weet waar dat is. Dan heb ik een lege plek Afgeschermd met, met dat je, dit, je wordt om de tuin geleid, zou ik maar zeggen, als je daar komt. En, en dat is, volgens mij, ik weet, de enige plek in de wereld waar een menselijke invloed gewoon eigenlijk niet kan komen. En nou, het is daar rare hè, dat dat eigenlijk niet kan. Het Nederlandse leger heeft als hoofdtaak voorkomen mm -hmm. dat het grondbezit van het land afpakt. Het Belgische leger ook. Uh, dus ik had het, uh, het was eigenlijk een misdaad om de natuur terug te geven aan de natuur.
1: En, uh, en nu heb je de Nederlandse taal verrijkt met het begrip natuurvervaging. En dat is ook de titel van je laatste boek. Um, je schrijft in het boek over het groeiende ongemak dat we voelen. Hè, nu de natuur onder druk staat. Je schrijft over wat het met de natuur doet als die natuur grondig wordt beheerd. Tot op de vierkante meter. Compleet met de introductie van nou ja, oerossen en, en hekrunderen. En je schrijft over onze groeiende behoeften. Aan puur natuur. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Um, laten we eens beginnen met dat ongemak. Waar zie je dat ongemak? En hoe, waar komt dat vandaan? Ja.
0: Kijk. Het is, zit diep in ons instinct. Als mensen. Om de, de wildheid van de natuur te bedwingen. Uh, je wil het gras maaien. Omdat er anders slangen komen. Uh, in Nederland vergeet je dat wel eens. En in België. Omdat... Het gas heel vaak gemaaid is, maar je wil de wildheid buiten houden. De wilde dieren, de teken, de virussen ook. Um, dus het bedwingen van natuur, dat heeft ons gigantisch veel gebracht als mensheid. We leven veel langer, dat is een goede zaak. Alleen wat we nu tegenkomen is dat het bijna te goed gelukt is. En dan nou schrikt iedereen van, oeps, um, we dachten dat de natuur een betrouwbare grootheid was, waar je een beetje tegenaan kan leunen. Of die, 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 dus als een soort basis, als een soort mal waarin we onze daden kunnen uitvoeren, altijd bestaat. En dat is niet meer zo en daar worden mensen heel erg zenuwachtig. Je merkt het bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord natuurlijk. Mensen houden van het woord natuurlijk. Je hebt supermarkten die, die adverteren met het woord natuurlijk. Je hebt mensen die iets minder dan anderen aan plastische chirurgie doen, zeggen dat ze natuurlijk zijn. Um, natuurlijk betekent ook vanzelfsprekend. Hè? Van het, dat is hoe het eigenlijk ook in de vandalen staat. Maar we zien nu dat de natuur yep. opeens niet meer vanzelfsprekend is. We moeten een mening hebben. Um, en, en, en dat geeft heel veel ongemak.
1: Je, geeft, je schetst een aantal punten. Um, er is dus die behoefte die mensen al heel lang voelen... om de natuur te bedwingen. Maar ook zeg je dat we ons willen baden in de natuur. Dat hebben we altijd gedaan... En dat is aan het verdwijnen. Maar hoe rijm je dan die twee punten? Dat we ergens de natuur willen, willen beheersen... En, 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 en de virussen en, en andere schadelijke vormen van de natuur... buiten willen houden... En, en toch ook ons willen baden in de natuur? Ja, tot voor
0: kort was het makkelijk... in de zin dat de natuur zo groot en
1: sterk was...
0: dat we haar konden bedwingen of in banen konden leiden... Uh, zonder dat ze verdwijnen. De, de natuur was een absoluut gegeven. Je wordt geboren in een wereld met natuur. Uh, je hebt natuurlijke processen in je, in je eigen lichaam en in de hele wereld om je heen. Dus er was helemaal geen probleem. Dat bedwingen we wat en dat houden we een beetje in de marge. Net zoals dieren dat ook vaak doen. Uh, de vogels bouwen een nest om, om wat ruimte voor zichzelf te creëren en niet al die chaos van die takken om zich heen te hebben. En alleen de laatste decennia hebben we echt een punt dat onze heel instinct en onze oorneiging om de natuur te bedwingen wordt een beetje ingehaald door het feit dat het lukt. En daar zijn we niet op voorbereid.
1: Ze zijn te succesvol geweest eigenlijk. En wat je nu ziet, is dat ook natuurorganisaties aan, aan... Nou, zijn doorgeschoten, volgens mij, in het beheren. Zo, zo, zo zie jij het. Dus... Je hebt een, een natuurontwikkeling, is dan het woord voor, een, uh, voor het beheren van natuurgebieden. Rewilding heet het ook wel in het Engels. Um, je ziet het onder meer bij de Oostvadersplassen in, in Flevoland, waar een stuk oernatuur moest, uh, moest ontstaan. Um, vertel eens iets meer over die trend die, die al jaren gaande is, waarin het natuurbeheer um, heel ver wordt doorgevoerd.
0: ja. Kijk, het, het, het begint ermee dat ook natuurorganisaties ontdekken dat die natuurvervaging, hè, dus de aantasting van natuur, eigenlijk niet meer te stuiten is. Het is op alle vlakken. Hè, dus het klimaatverandering is een vorm van... Het, je, je keek vroeger naar een wolk en dat was een natuurlijke wolk. En nu denk je, ja, dat, dat is eigenlijk niet meer natuurlijk. Dat is voor een deel bepaald door onze CO2-uitstoot. Uh, je hebt gerommel met genen. Uh, je hebt... Overal bestemmingsplannen, wegen enzovoort. Dus het glipt, de natuur glipt ons door de vingers. En dan heb je natuurorganisaties die denken... ja, wacht eens even, laten we in ieder geval proberen... dat we op een paar gebieden... Uh, zoveel mogelijk de natuurlijke processen een kans geven. Uh, dat is best een, een, een nobel streven. Want je, je verliest echt iets als je dat niet probeert. Alleen het is tot mislukken gedoemd. Want de ontwikkeling... Uh, van die natuurvervaring is, gaat overal heen. En dan zie je bijvoorbeeld in de natuur in de Daar wordt gezegd, we, we creëren een vrije ruimte waar verschillende dieren uh, zichzelf kunnen hebben. En dat houdt zichzelf in evenwicht. Uh, maar het is niet zo, want daar zit een hek omheen. Dat is al een probleem. Dus als die dieren willen wegtrekken, kan dat niet.
1: Heb je ja, want het gaat hier om, het gaat hier om grote kuddes hè, met uh, koningpaarden en hekrunderen en, en, en oerossen. De grote ja. grazers, um, die, die, die vreten de boerokaal. kaal. Um, en, en de ruimte die ze hebben, zeggen de critici, is te klein eigenlijk voor, 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 wat, ze zouden, voor wat ze nodig hebben. Waardoor er ook heel veel dood, ziekte en dood uh, optreedt bij deze dieren.
0: Ja, daar is discussie over, want uh, die ziekte en dood treedt ook op uh, bij de kuddes die alle ruimte hebben in Afrika bijvoorbeeld. Ziekte en dood hoort bij het leven. Uh, er wordt meer gestorven dan geleefd in de natuur, hoorde ik wel eens. Het is echt uh, alomtegenwoordig. tegenwoordig. Maar daar kom je ook nog tegen mm -hmm. dat het zo dicht bij de menselijke beschaving is. En mensen houden er niet van om die ziekte en dood te zien zo dichtbij. En je krijgt allemaal spanningsvelden. Van ja, mogen wij als boer onze koeien, moeten allemaal regels voldoen om die goed te verzorgen. Dat kost ons heel veel geld en onze paarden. En dan tien meter verderop uh, mogen ze gewoon doen wat ze willen. Dus de frictie tussen beschaving en beheersing en het streven naar pure natuur, dat, dat is uh, ja, gedoemd om uh, tot problemen te leiden. Maar dat zien we ook ja. met de wolf, dat uh, dat... wat we dus in, in België zagen. Dat, um... Sorry?
1: Nee, ik ga door over de wolf, prima. Nou ja, met de wolf zien we dat ook wel.
0: Dat die houdt zich ook niet aan de regels van het spel. Want het is eigenlijk een inheemse dier. Het is natuurlijk, zeggen ze, maar dat is ook een hele vraag natuurlijk. Uh, en we hebben net een beetje een structuur in België, in Nederland, in ons landschap. En dat beest loopt er drags doorheen. En je ziet dat dat spanningen leidt. Van in, uh, in België heb je, daar zijn mensen bang dat die wolf uh, de padenhouderij aantast, dat ze veulens gaan pakken. In, je hebt de wolven die de schapen pakken. Je hebt jagers, het is dus die, die de wolf afschieten terwijl dat niet mag. En andere mensen willen die wolf juist weer beschermen en hebben geen flauw idee hoe we ermee om te gaan. Uh, en dat, dat is terug te voeren uiteindelijk tot. Het feit dat we eigenlijk geen concept hebben... ...geen gedachten over hoe je met die natuurvervaring gaan. We stribbelen maar een beetje tegen met z'n allen. We hebben tenminste één groep die zegt... ...ja, nou, we moeten een beetje terug naar de natuur. En een andere groep die zegt... ...nee, we gaan vooruit, we gaan meer vooruit gaan... ...meer innovatie, dan komt alles goed. En die, die twee groepen zijn eigenlijk niet samen te voegen. En dat is... ...niemand heeft bedacht hoe nog. Dat is heel interessant.
1: En als we dan naar die wolf gaan kijken... Maakt het dan uit of die wolf op natuurlijke wijze in Nederland en België is gekomen? Want er zijn ook weer jagers die zeggen, Ja, ah, maar die wolf die is uitgezet hier. Dat is allemaal bedacht. Er is een heel managementplan uh, ligt eraan, ten grondslag. Maakt dat nou eigenlijk uit of de wolf hier op natuurlijke wijze uh, vanuit Oost-Europa door Duitsland heen hier naartoe is gekomen? Of dat, het wordt, of dat een beest wordt uitgezet?
0: Nou ja... Politiek wel. In, ik, ik weet, in Nederland begon het al een tijd geleden. Er waren vragen aan de minister. Van als de wolf komt, moeten we hem wel beschermen? Hè? En de minister zei zie je dat, zien we dan wel weer? Die had er helemaal geen zin in. Maar toen bleef de, Kamer, de Tweede Kamer maar doorvragen. En toen zei ze: Nou ja, als die uit zichzelf komt, is het een inheemse dier. En dan hebben we gewoon de juridische plicht. Die is Europees vastgesteld. Om het dier te beschermen. Dus dat is de juridische politieke achtergrond. Die ook wel discutabel is. waar je had het ook met de, met de beer bijvoorbeeld. Ik weet dat uh, Duitsland... ...heeft heel veel druk uitgeoefend... ...op landen als Tsjechië en Oostenrijk... ...om de beer te beschermen. Dat was zo'n zeldzaam dier. Tot de ja. beer een keer in Duitsland kwam... ...en toen ze het een probleemgeval ...die al in Duitsland geschoten. doodgeschoten. En als je doordenkt... ...ik snap dat mensen een soort beleid willen... ...en een soort houvast voor beleid willen... ...maar eigenlijk is niks meer natuurlijk. Hè? Dus het is een moeilijk onderscheid. Het wordt natuurlijk... ...verdwijnt uit het woordenboek, is mijn stelling. Nou, het betekent gewoon niks meer. Weet je. Nu, als je echt gaat kijken, wat is nou natuurlijk niks... ...dus dat betekent het woord ook niks meer. En dat is wel een probleem, omdat we... ...geen alternatief begrippenkader hebben.
1: Maar je zegt ook, het woord natuurlijk is, is razend populair. Er lopen een supermarkt binnen... ...en, en ongeveer alle producten zijn uh, natuurlijk... ...en er zijn uh, natuurlijke kleurstoffen zitten erin... Uh, in, de, ...in de geneeskunde... Worden natuurlijke medicijnen natuurlijke geneesmiddelen worden hoger gewaardeerd. Nou ja, in het voetbal wordt het natuurtalent misschien ook wel hoger gewaardeerd. Zoals ja. Lionel Messi in plaats van de gedisciplineerde doorzetter als Ronaldo. Die overal keihard opgetraind heeft. Dus er is iets aan wat natuurlijk is dat wij heel erg waarderen. Misschien is die betekenis aan het vervagen. Maar we vinden het goed wat natuurlijk is. Dat is dan toch juist... Een, een, een open doek voor, voor het woord natuurlijk om nog veel verder te groeien. Want alles wat wij goed vinden, noemen wij natuurlijk.
0: Ja, ik, ik zie dat toch als een soort stuiptrekking van het begrip. Mensen voelen dat het ons uit de vingers glipt, het puur natuur of het natuurlijke. En, dus, en dat willen we niet. Dat, dat, dat verlies, we weten niet wat er voor in de plaats komt. Misschien wel een robot of zo, of, of nog meer computers. Of, niemand weet het precies. Mm -hmm. Maar je, je ziet wel dat het gebeurt, ook in ons eigen lichaam. Hè? Mensen hebben pacemakers of kunststukken of, of een bril of wat dan ook. Uh, en het woord dat is aan zijn stuiptrekkingen bezig, zijn laatste poging om te overleven, begrip natuurlijk. En iedereen die, die speelt ermee, gebruikt het en claimt het. Maar als je dan vraagt wat bedoel je, dan? Het, het is eigenlijk al weg.
1: Ik heb, er is een boek verschenen, ik denk vorig jaar, van Ellen Levinovits. Dat boek heet Natural. Ik heb Levinovits ook geïnterviewd over zijn boek. En hij kwam tot de conclusie dat met natural, met het woord natuurlijk, bedoelen we iets wat is zoals het hoort, zoals het bedoeld is. Eigenlijk voordat de mens kwam met techniek. En het heeft een positieve betekenis, want natuurlijk is goed. En dus rechtvaardigen we ook onze keuzes. Met het woord natuurlijk. Een heel duidelijk voorbeeld is wanneer um, ja, vleeseters vinden het heel natuurlijk voor de mens om vlees te eten. Terwijl vegetariërs zullen zeggen dat het onnatuurlijk is om vlees te eten. En dat mensen juist van nature planteneters zijn. Um, door het over de, de boeg te gooien van dat het natuurlijk zou zijn, hun keuze. Vermijden ze eigenlijk het, de discussie over... Over moraliteit zou je kunnen zeggen, want er zijn morele redenen om geen dieren te eten bijvoorbeeld. Um, ik vond het wel een interessant, uh, hij heeft een heel interessant boek geschreven. Um, en Levinovits, die theologisch van huis uit, die zegt dat het iets goddelijks heeft. Onze neiging om, om, om dingen natuurlijk te gaan noemen, want we moeten er dan van afblijven. Want het is zoals het hoort. En Levinovits spreekt over natuurvereering. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik vind dat heel herkenbaar dat... natuur is, is van uitschrijd, was altijd een norm. Uh, de, een norm waar je, je desnoods tegen kon afzetten of geen zin had. Maar het was wel de norm. Het was groter dan wij. Uh, het, het, het gaf de, de spelregels van het leven op aarde aan. Uh, maar gaandeweg in het Antropocene krijg je toch dat dat niet meer houdbaar is. Omdat de mensen de, de norm... Die kunnen sleutelen aan die norm. We kunnen het genetisch een beetje anders doen. We kunnen het klimaat een beetje anders doen. We kunnen ons eigen lichaam een beetje hebben. Wat heel veel voordelen heeft. Want een beetje 100 jaar geleden leefden we gemiddeld... Uh, 44 jaar in, uh, in Nederland en België. En nu twee keer zoveel. Dus dat, dat, nou, die winter er vrij, vrij veel mee. Alleen we zijn de norm kwijt. En dus kun je wel zeggen... Uh, natuurlijk is zoals het hoort of zoals het goed is. Maar niemand weet eigenlijk nu... Hoe het hoort. Je krijgt echt schuivende waarden en normen. Bijvoorbeeld. Wat je nu ziet met het uh, vaccinatieprogramma tegen corona. Je had uh, ik denk ze 10, 20 jaar geleden. Toen was het bekend, werd bekend dat je met RNA en RNA. In de genetische structuur van mensen. Uh, heel veel kon versleutelen. En daardoor ziektes kon uh, voorkomen of behandelen. Maar toen was heel erg het verhaal van... ja, we moeten ermee oppassen. Dat is een, dan grijp je in in de code van het leven. Dan moet je niet te snel doen. Nu zijn we ontzettend blij dat dat vaccin er is. Het voorkomt zoveel gedoe en, en ellende en doden. En ja. um, dus het betekent het opeens van... zijn wij de baas over onze genetische code? Is dat wat er naar wijs of bewust gebeurd is? En dan, wat is dan de norm? En, en waar gaat het heen? Um, ik herinner me nog, dat is al 20 of twintig, dertig jaar geleden, toen had je Peersig, dat was een schrijver in Amerika.
1: Van zin en de kunst van het
0: motoronderhoud, bedoel je? Precies, je weet het. Ja. En die, stelde ergens, die zei ergens, uh, de Boeddha, dat is dan de taalgemaakte van de tijd, de Boeddha rust even makkelijk op een computership als in een lotus. En de mensen waren geschokt van hoezo toch, de computer is toch niks met, met bewustzijn of met leven of... Maar nu zijn mensen minder geschokt, omdat er nu veel meer door elkaar heen zit en we weten niet meer wat de norm is. Dus we gebruiken nu het woord natuurlijk als norm, maar het woord betekent niks meer. Dus dat geeft toch wel een soort paniek.
1: Mm -hmm. en, uh, maar dan, je hebt het over honderd jaar geleden, toen ons leven uh, korter was. Maar honderd jaar geleden vonden ze misschien ook al dat zij toch in toenemende mate onnatuurlijk leefden, want ze leefden toen al veel meer in steden dan, dan generaties voor hen. Het is een, een, een lang proces, het is waarschijnlijk moeilijk om aan te geven wanneer dat hele proces van natuurvervaging nou eigenlijk begon en waar in onze tijd nou zo heel veel anders is dan voorgaande periodes. Of zijn we nu zo in een versnelling geraakt dat het nu heel anders is dan uh, in de generaties voor ons?
0: Nou ja, dat is een interessant punt. Het, het was altijd zo dat wij de natuur proberen te beheersen. 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, 1000 jaar geleden, 10.000 jaar geleden. Alleen dat gebeurde altijd in de wetenschap dat de natuur zo'n grote, sterke, al om aanwezige kracht was, dat we het lokaal wel konden doen, maar dat de norm, de, de stelling van dat natuur als een soort gegeven op de planeet nooit werd aangetast. Uh, en dat zit heel diep in mensen. Ik was geraakt in een van onze gesprekken die we me met hangjongeren voerden in de stad. Dan zeg je, heb je iets met natuur? Dan zeggen ze, nee, daar hebben we niks mee. Dan zeg ik, praat je een beetje door. En dan zei een meisje, nou ja, wat ik wel heb, ik heb altijd problemen, zegt ze. Dus dan kom je bij psychologen en bij verzorgers en bij ouders. En ik ben zo slim, ik praat iedereen gewoon onder tafel. Dus niemand heeft grip op mij. Alleen, een boom, als ik die een trap geef, die is sterker dan ik. En daarom wil ik wel eens gewoon toch het bos in. Van, daar heb ik geen, Die kan ik niet manipuleren, dat is sterker. Dat, dat, dat geeft me een soort rust, dat zei dat meisje. Dat vond ik mooi. Uh, behalve dan dat we nu als samenleving ontdekken dat we het wel kunnen manipuleren. We hebben het omslagpunt bereikt. De natuur is gewoon geen gegeven meer. Echt niks meer. Geen plekje is niet bedacht, bestuurd. En dat betekent niet dat we volledige controle hebben, want het loopt, er gebeuren nog allemaal onverwachte dingen. Dan is er opeens weer bijvoorbeeld een virusuitbraak of, of dan heb je een springkamerplage of wat dan ook. Maar sluipende en heel bewust uh, hebben heb we alles in vingers. En alles hebben we bepaald, bestuurd. En dat, dat kan alleen maar erger gaan. Dus de norm
1: is kwijt. Dat vind ik echt interessant. En denk, en denk je dat het... Voor wie maakt dit uit, vraag ik me wel eens af. Er zijn in Drenthe heidevelden, die waren daar vijftig jaar geleden nog helemaal niet. Maar voor wie maakt dat uit, die, die daar op een zondagmiddag met zijn gezin een leuke wandeling door de heidevelden maakt van Drenthe en dan weer een stukje bos. En het is allemaal heel mooi gemaakt, er is een mooi paadje aangelegd, een zandpad. Um, het, is beheer, het is allemaal bedacht, allemaal vanaf tekentafel. Maakt dat, maak dat uit? Ja, op twee niveaus maakt dat veel uit. Eentje is dat mensen toch
0: voelen... ...als het door mensen is bedacht en bepaald. Um, dat is vaak simpel te zien dat alle boompjes in een zijn. Hoe weet je dat? Zijn. Nou, daar dat, dat praten we met mensen over. En mensen vinden ook dat bijvoorbeeld de terreinbeheerder verantwoordelijk is. Ik, ik weet, in, in Limburg... Dus alweer een aantal jaar geleden was iemand door een adder gebeten. Die heeft gewoon de treinberen aangeklaagd. Want jij moet zorgen dat ik niet gebeten word door een adder. Uh, mensen vertrouwen op uh, de overheid of de beheerder dat hij dat de boel in de hand heeft. Maar dat missen ze wel. Dus dan gaan ze op vakantie naar de bergen of, of naar de zee. Om toch de, de bepaalde wildheid die je in jezelf toch kennelijk nodig hebt om die weer op te zoeken. Een ander punt waarom het uitmaakt, en het is van een heel ander niveau, is het beleid voor de toekomst. En dat is, daar zit ik echt mee in mijn maag. Van de biodiversiteit die holt achteruit, bijvoorbeeld, het klimaat gaat niet goed. Moeten we nou, en dat is één mogelijke route, toch proberen de natuur, de natuurlijke processen meer ruimte te geven, te herstellen. Dus als mensen terugtrekkende bewegingen maken, er zijn veel... Ecologen die daarvoor pleiten, van geeft de halve wereld aan de natuur en blijft over. Mm -hmm. Of zeggen we, ja, dat gaat er niet worden. We zijn ook met te veel mensen en het is te veel gedoe. We gaan gewoon voor de vooruitgang. We lossen het wel op. vertrouwen hebben in het probleemoplossingsvermogen van mensen en we laten dat concept natuurlijk gewoon los. En dat zie je bijvoorbeeld bij de aanpak van klimaatverandering. Je kunt kunstmatig het klimaat een beetje bijsturen, bijvoorbeeld door kunstmatig... Over
1: geoengineering, hè?
0: Ja, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je kunt een wolkendek boven de Stille Oceaan maken. Dat kan vrij simpel, ook relatief goedkoop. En, en die wolken houden dan de zon tegen en dan wordt het koeler. Dat is één route. En een andere route is uh, de, uh, de bomen planten, bijvoorbeeld. Of, of minder uitstoten zelf. En uh, natuurlijk allemaal variaties daartussen. Nou, wat ik tegenkom is dat die twee groepen eigenlijk nauwelijks een, een begrippenkader hebben waar ze elkaar kunnen vinden. En je gelooft of in het Probleemoplossingsvermogen van mensen. Of je gelooft in de natuur. Maar ik kom eigenlijk haast nooit mensen tegen die alle twee willen. En dat, heel concreet hoor, want ik, ik doe vaak uh, op uh, debatten of symposia. dan spreek ik een zalen toe. En als ik dan bij natuurvrienden ben, ik zeg. Nou ja, ik weet eigenlijk niet zeker. of het een heel groot probleem is als de biodiversiteit verdwijnt. Het lijkt me wel, maar je weet niet zeker. Hè? Misschien wordt het opgelost uh, door mensen die met, met genetische uh, gereedschapskisten. er wordt bijna uitgespuugd. En als ik aan de andere kant praat tegen groepen mensen... die, die van de vooruitgang zijn, zou ik maar zeggen... Ik zeg, ja, ik weet niet zeker of al die technische oplossingen... of dat wel uitwerkt. Want je, je krijgt ook bijverschijnselen... je kunt het niet helemaal over zien. Dan word ik door die groep bijna uitgespuugd. Dus het zijn bijna twee bubbels... die elkaar niet hmm. kunnen vinden, omdat we geen alternatief hebben voor het woord natuurlijk. Er is geen nieuwe norm. Hmm. En, en dat mis ik erg.
1: En de maakbaarheid van de natuur... Daar zie jij niet een, 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 een brug tussen die twee groepen? Nou,
0: als je gewoon nuchter kijkt, zal het die kant op gaan. Uh, je komt op uh, geassisteerde evolutie, dat soort termen, kom je uit. Uh, Ver, verklaar dat is die term. Nou ja, je, je komt er natuurlijk, dat, dat zie je gewoon, alle ontwikkelingen wijzen erop dat... Nou, als mensen er natuurlijk een beetje bij gaan sturen... een beetje bijmaken dat het beter gaat. Hè? Bijvoorbeeld de koraalriffen. Die kunnen niet goed tegen de opwarming van de aarde. Maar als je dat een beetje genetisch aanpast... en dat gebeurt momenteel... dan kunnen ze iets beter tegen de warmte. En dan overleven ze het allemaal. De koraalriffen is wel een beetje maken, zou je zeggen. Mm -hmm. uh, in Nederland, weet je... de, de oievasen waren uitgestorven ongeveer. Die zijn teruggefokt. En die vliegen nou weer vrolijk door het land. Uh, dat gebeurt aan alle kanten. Alleen... Het ingewikkelde is dat je er niet helemaal weet of dat gaat werken. Kijk, ecologische processen, daar dat gaat een evolutie van miljoenen jaren aan vooraf. En dat is nogal complex gebeuren. Als je bijvoorbeeld met geoengineering bezig gaat. Hè, ik zeg maar die wolkje op de Stille Oceaan, dat is een voorbeeld. Dat kun je allemaal modellen doorberekenen. Uh, maar dan heb je twee grote problemen. Eén probleem is dat... Je niet weet wat de effecten zijn over tien jaar. Ja, er wordt daarvoor gewaarschuwd in, in dit specifieke geval. Stel dat, dan, dat het een beetje lukt. Maar dan opeens de moesom een iets ander patroon krijgt. En dan gaat het minder regenen aan de kust van India. En opeens sterft daar half India uit. Omdat ze gewoon uh, hun voedsel niet meer krijgen. En dat heeft hmm. een na effect van tien jaar. Dat kun je dan mooi terug gaat draaien. Dat is een probleem. En een ander probleem. Wat ik misschien nog wel het grootste vind. Met de maakbaarheid van natuur. Is... Uh, het gebrek aan wijsheid van de menselijke samenleving. Uh, er komt gauw macht bij kijken, uh, machtsmisbruik, eigenbelang. En uh, dat is wel ingewikkeld hoor. Want je, ja, want je ziet het overal. Hè. Je ziet iedere uitvinding die gedaan wordt, wordt al vrij snel misbruikt of, of, of selectief gebruikt. En daar hebben we eigenlijk geen antwoord op als, als mensheid. En toen alles nog natuurlijk was, maakte het nog niet zoveel uit. Want je zat op lokaal niveau een beetje die natuur te beheersen. Maar de natuur zelf, die had zijn eigen regels. Maar dat raakte we nou kwijt. Dus uh, dat zitten nogal wat haken en ogen aan. Los van het laatste, en dat is een al punt. Uh, het, het ethische verhaal van, heeft, hebben andere levensvormen geen recht op dat je ze in het rust laat. Ik vind ethiek is, is moeilijk hoor, maar het zijn wel aandachtspunten. Dus het is niet zo simpel die maakbare natuur.
1: Ik moet uh, nu even denken, Thomas, aan de, de laatste keer volgens mij dat wij elkaar zagen. Um, dat was in Amsterdam. Uh, Stuart Brand was toen op bezoek in Nederland. Ik ging toen met hem naar de Oostvaardersplassen. Stuart Brand is een van de ja, pioniers van de milieubeweging uit de, uit de 60s nog, een van de originele hippies de um, jaren 80 en 90 liep hij voorop met computers en, en internet. Um, en de laatste, nou pak een beetje tien jaar, is hij sterk bezig als eco-pragmaticus. Een soort voorloper van de eco-modernist. Uh, wanneer het gaat om, uh, om natuurbescherming. Hij zegt: Als wij nou onze activiteiten concentreren op zo min mogelijk land. Als wij in steden wonen, en dat doen we al steeds meer, wanneer we onze energie. Produceren op een, op een klein stuk land, uh, wanneer we onze voedsel verbouwen op de meest vruchtbare gronden, dan houden we grote stukken natuur over. Nou, dat is het beeld van, de, van veel ecomodernisten. Met name is hij nu bezig met het terugbrengen van uitgestorven diersoorten. Die extinction, of uitsterving zou je het kunnen ja. vertalen. En dat is al onder meer gebeurd met uh, de Pyreneese steenbok, zei dat die maar een kort leven had. Um, Gaan, is dit een voorbeeld, vind jij, waarin wij de mensen... in onze maakbaarheid van de natuur, waarin we te ver doorschieten? Kijk, wat je ziet rond dit soort discussies... Uh,
0: je krijgt heel graag de vraag van ben je voor of tegen? Uh, gaat het te ver of niet te ver? Dat, dat vind ik reële vraag hoor. Maar belangrijker, denk ik, is een stap daarvoor... is de constatering dat het gebeurt. En dat het... Uh, alle signalen zijn daar dat het hoe dan ook meer die kant op gaat. Uh, dus ik denk, voordat je meteen in een soort opinie vervalt, van ah, dat is, moet langzamer of sneller, mm -hmm. is van het onder ogen zien dat het niet tegen te houden is. Uh, je, kun, geneek... je, kun, je wel
1: aangeven, kun je misschien wel aangeven, Thomas, wat je denkt dat de gevolgen zijn wanneer we dit steeds meer gaan doen. Dus even los van de opinie. Prima om het uit de opinies weer te halen.
0: Ja. Nou ja als, je, als je de lijn doortrekt, uh, hoe alles zich ontwikkelt, uh, en je richt je op uh, in lijn met Stuart Brand op, op een genetische aanpak van problemen. Hè? Dat kan dus zijn door de uitgestorven mammut weer terug te uh, fokken. Uh, ja. Maar je ziet het ook door bepaalde soorten iets aan te passen. Bijvoorbeeld is de gouden rijst. Hè? Dat je de rijst zoiets iets verandert genetisch dat hij meer vitamine A in zich draagt... en dan hij Dat geest. Ja. Ja. Ontzettend veel gezondheid uh, voor de voor mensen in Afrika. Uh, dat gaat gebeuren. Dat kan niet anders. Dat, met dat CRISPR-Cas, die nieuwe techniek die nu ook gebruikt wordt... met het vaccin, het wordt zo makkelijk. En het is al zo makkelijk om, om, om genetische structuren te veranderen. Dat, dat doen we gewoon. Uh, daarnaast zie je een andere ontwikkeling die ook gewoon... Wat je er ook van denkt gewoon gaat gebeuren, is de kunstmatige intelligentie. Dus dat computers uh, ingezet worden, zelflerende computers, deep learning, uh, met algoritmen om problemen op te lossen uh, die wij zelf moeilijker kunnen oplossen. Dus het gaat meer en meer naar dat kunstmatige toe. En ik denk dat dat gewoon een feit is. Je hebt, behalve als er een keer door een andere rare. Invloed die ik niet kan zien aankomen, alle computers ter wereld uitvallen, een van de zonnevlekken of zo. Mm -hmm. Maar,
1: maar reëler is dat die ontwikkelingen
0: van genetische verandering en digitale verandering, kunstmatige intelligentie, dat gaat gewoon door. Daar kun je wel voor of tegen zijn, maar ja. dat maakt niet uit. En waar dat toe leidt, dat is wel een mooie vraag natuurlijk. He, dan, wanneer is een mens nog een mens, bijvoorbeeld? Een, ik weet. Wat is het? Twintig jaar geleden had ik een keer een symposium met Stichting Natuur en Milieu. Daar werkte ik toen over de vraag. Er was net een film Robocop uitgekomen. Houd het over natuurlijk. Ja. En uh, toen hadden mensen, heel veel mensen. Ja, aan mijn lijf geen polonaise. Hè. Ik wil een natuurlijk lichaam houden. Dat in ieder geval. En dat is nou helemaal niet meer. Iedereen heeft kunstgebitten, kunstheupen, gelezerde ogen, geverfde haren, borstvergrotingen. En alle kanten. Hè, pacemakers. Het hele natuurlijk hebben we gewoon losgelaten.
1: En, ja, uh, je, je kunt ervan uitgaan dat er een soort normalisering optreedt, zodra je die die weg eenmaal inslaat. Dat zeg ja. je Ja, dat is gewoon
0: niet te starten. Zowel niet op genetisch niveau als op uh, niveau van uh, kunstmatige intelligentie. Dus, uh, dus de, de grote vraag is nu: als je dat natuurlijk in het centrum kwijt, je kunt ook een beetje achterhoede gevechten of een beetje gerommel met wat Wildlife Gardening, zoals dat heet. En wat ook misschien heel waardevol is, maar. Over, over het geheel genomen zijn we het kwijt. Wat komt er voor in de plaats? En daar weet eigenlijk niemand echt een antwoord op. Dat vind ik interessant. En dat is wel nodig.
1: Kijk, en toch nog even terug naar, naar Stuart Brandt. Ik had hem toen in Amsterdam aan jou voorgesteld. En nog een aantal andere mensen die ik, uh, ja. Ja, die ik interessant vind. Uh, zijn verhaal achter dat terugbrengen van uitgestorven diersoorten. Is dat biodiversiteit een nieuw verhaal nodig heeft. Een nieuw elan nodig. Er is... Te veel negativiteit vindt hij rondom biodiversiteit die inderdaad aan het afnemen is. En hij wil zo graag dat er meer verwondering komt. Een soort, een soort wow project, nou ja, een Apollo uh, project. Dus ja. wanneer je de wolharige mammoet kan terugbrengen, dan spreekt dat zozeer tot onze verbeelding. Dat het ons denken over natuur compleet zal veranderen. En hij zegt op een goede manier, want dan gaan wij er veel meer verantwoordelijkheid voor nemen. Het zou ja. dezelfde Omslag teweeg kunnen brengen als toen we, nou wat is het, ruim 50 jaar geleden denk ik, de eerste foto zagen die vanuit de ruimte van de aarde werd genomen. Zo'n klein kwetsbaar bolletje, blauw, groen, wit, in, in, een, in een gitzwarte duisternis. En vanuit die blik wil hij graag met dat project van ontuitsterving de wereld inspireren, zou je kunnen zeggen, om verantwoordelijkheid te nemen voor de natuur. Kun je dat volgen? Ja, die Stuart Brandt, ik was blij dat je me toen uitnodigde,
0: Marco. Dat, dat is een inspirerende man. Um, en de kracht van de verbeelding en de verwondering is, is natuurlijk uh, duidelijk. Ik, ik, was, ik vond het heel boeiend. Hij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Hè, dat hij ruimtefoto uh,
1: met ja, de dat...
0: eerste planeet van buiten dat je hem zag. En ja. samengevallen met de hele ontwikkeling van wereldwijd uh, natuur- en milieubeweging. Dat is echt interessant. Ja. Um, dus ik kon goed met hem opschieten, het was gezellig. Tot ik opeens zei, ja, ik heb wel een beetje twijfels bij dat genetische gebeuren met die mammoet en zo. Want je, je haalt wel veel op je hals als mensheid en het is niet meer natuurlijk. En toen werd hij wat goedmoedig, maar wel erg geïrriteerd. Van ja, hij had eigenlijk zijn geduld niet meer met, met romantici die over natuurlijk praten zijn. Ja. En van hem is ook de beroemde quote van ja, als we dan toch als goden moeten zijn, kunnen we beter goede goden zijn. Hè, de mensen." Ja. Uh, maar ja, 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 ja dat, dat is mooi en de verwondering is mooi en de insteek is mooi. Behalve dan die kleine details van dat we altijd machtsmisbruik om de hoek komt kijken. Uh, dat altijd eigen belang uh, overal in de wereld als er machtsconcentraties zijn door, van mensen, wordt dat misbruikt. En zolang dat niet is opgelost en zolang we toch nog niet voldoende weten van het... het, het ...delicate netwerk... ...van economie als geheel... ...moet je een beetje opletten met dat verhaal van... ...ja, we zijn de nieuwe goden. Dus, nou, ik, ik heb daar twijfels bij.
1: Maar, Thomas, wil je toch iets meer vertellen... ...over die machtsconcentratie? Ik zie dat nog niet helemaal voor me... ...hoe het terugbrengen van de wolharige mammoet... ...om het maar even daarbij te houden... Uh, en, ...en verdere uitbreiding... hoor van, ...van beheersing van de natuur... ...hoe, hoe dat nu leidt... ...tot, tot jouw kritiek... ...op, op, op machtsconcentratie... Ja.
0: Nou ja, je ziet nu al in, in België en Nederland dat de, de politiek de macht bepaalt of bijvoorbeeld de wolf hier mag leven of niet. Sommige dieren zijn welkom, andere niet. He, er zijn ja, voor biodiversiteit, maar de eigen eikenprocessierups liever niet, laat ik maar even zeggen, of de teken. Of. Uh, dus de, de politiek, de mensheid bepaalt de ecologische samenstelling van onze leefomgeving. Um, dat heeft uiteindelijk ook militaire consequenties, die je nu al ziet in het potentiële oorlogen om rivieren die iets worden omgeleid, waardoor landen zonder drinkwater dreigen te zitten. Uh, het verhaal met de geoengineering, waar militairen, maar ook het Pentagon zwaar op inzet, omdat je dat zou kunnen gebruiken. Uh, in oorlogsvoering. Hè. In, in Vietnam is dat vroeger zelfs gebruikt. En ze dachten, laten we proberen wat regen te veroorzaken. Maar waar de vijand zit en dan wordt het moerassig. En dan kunnen ze niet met de mm. tanks vooruit. En dan hebben we een voordeel. Uh, het gaat heel gauw naar macht. En naar uh, um, machtconcentratie. Heeft ook als gevolg dat de veerkracht soms wat minder is. Je ziet nu bijvoorbeeld dat als je kijkt naar... Kunstmatige intelligentie. Ik kom direct terug bij de, bij de mammoeten. Hè? Dat komt gauw bij een of twee bedrijven terecht. Hè? Dus bij Google of bij Amazon of wat dan. Terwijl het hele idee van veerkracht. Wat je in de natuur altijd ziet. Is van ja, dat is zo divers. Dat als het, als het, als het bijvoorbeeld een hele warme zomer is. Dan gaan die soorten dood. Maar dan komen die anderen weer terug. En dan houdt het zichzelf in balans. En dan herstelt het zich. En diversiteit leidt tot veerkracht. Dat is een soort oude ecologische wet. Dat ja, moet ik ook nog maar eens zien. Als we zelf genetisch kunnen bepalen welke dieren wel of niet terugkomen. Dan, eh, als Mark Rutte aan de macht is, zou ik maar zeggen. Dan kijkt hij gewoon wat de meerderheid wil. En dan worden het die dieren. En is niet se de beste keuze. En, eh, dus daar zitten heel veel haken in ogen aan.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan, dan zou je politieke instanties op een andere manier moeten organiseren. Op zich is die machtsconcentratie natuurlijk niet zo nieuw. Um, Regeringen bepalen ook allerlei regels over migratie van mensen en niet alleen van, van, van dieren, ja. maar natuurlijk ook over mensen. Dat is ook een beetje eigen aan, aan politiek. Ja. Maar ja, jij, jij vreest vooral dat er een, een, een kliek zou ontstaan die bepaalt welke natuur we wel terug zouden willen en welke niet. Maar op ja. dit moment gebeurt dat al met natuurorganisaties en natuurbeheer, toch?
0: Ja, ik heb gewoon een soort twijfels bij als, als mensen te veel macht en invloed naar zich toetrekken, en dat krijg je dus meer als je in de genetische structuren uh, een evolutionaire processen gaat ingrijpen, wat voor deel al gebeurt, dan laat je nogal wat verantwoordelijkheid op je schouders als mensheid, die we, waar we ten eerste misschien de wijsheid niet voor hebben, uh, en ten tweede ook misschien de kennis niet, want ecologische dwarsverbanden hebben we soms niet helemaal door. Uh, soms weten we het gewoon niet weet je bijvoorbeeld in West-Europa in we hebben het behoorlijk niet gemerkt dat er minder insecten kwamen er waren er opeens minder bijen en opeens zijn we bang dat onze fruitbomen niet worden bevrucht Het zagen even niet aankomen omdat er niemand echt opgelet had het is wel een probleem en dat kun je ook wel je oplossen met kleine drones en zo, maar dat ben je weer een paar jaar verder dus uh, ik ben erg huiverig voor de, de groeiende invloedssfeer van mensen terwijl ik zie je dat het gewoon zeker gebeurt. Dus ik, ik zou heel graag willen... dat we een soort wijsheid ontwikkelen... of een soort visie waarin... Uh, die, die, die vooruitgang... die technische vooruitgang... in balans brengen met bepaalde... Mm -hmm. ecologische processen. En ik zie dat gewoon niet gebeuren. Er ja. is gewoon geen concept voor. En uh, Misschien moeten jullie dat... Het is ook ja, die,
1: die maakbaarheid is natuurlijk... een interessant fenomeen... Um... Het geeft ons haast een goddelijke opdracht. Hè? Nou ja, misschien is dat trouwens wel wat Stuart Brandt ook bedoelt. Hè? Met, als hij zegt, uh, uh, wij, wij zijn als goden, laten we er dan ook maar goed in, uh, in worden. Ja. En, en misschien is die opdracht wel, vinden we nu, ondraaglijk. Aan de andere kant vraag ik me ook af, ja, wat is nou het verschil met de oude Bijbelse opdracht om rentmeester van de aarde te zijn?
0: Nou ja, het verschil is dat het lukt. En, en dat is echt iets waar, de, waar we evolutionair gezien uh, niet op voorbereid waren als mensheid. Uh, alle, alle dieren, planten, mensen, iedereen die probeert zijn omgeving te manipuleren en te beheersen. En dat, dat, dat gaat lekker. Tot het opeens helemaal lukt. En nu denk, jij zegt het is een opdracht, maar het is ook een keuze. Je kunt ook gewoon zeggen, we kiezen voor een bepaalde matiging uh, ik weet niet of we dat theoretisch zouden we dat kunnen. Ik weet niet of dat praktisch haalbaar is. Uh, maar het is wel een beetje uh, ingewikkeld dat we het allemaal kunnen. Mm -hmm. En het uh, geeft ons een verantwoordelijkheid waarvan ik me afvraag of we die aan kunnen. Dus we moeten of heel snel wijzer worden of heel snel wat meer matigen. en zeggen: jongens, laat dit maar even aan ons voorbij gaan. Want we zijn nog niet te vertrouwen als mensheid. Mm -hmm. uh, en dat zijn echt open vragen. En ik merk dat natuurorganisaties, want daar heb ik er natuurlijk veel over, omdat dat de hoek is waar ik van op de baan kom. Ja. Die, die hebben geen strategie, die weten het niet. En dan kan je ze ook niet kwalijk nemen, ik weet het ook niet. Maar dus krijg je dan, we strippelen een beetje tegen met z'n allen vanuit de natuurhoek. Ik denk, nou ja, als er dan alles moet worden bepaald, laten we dan kan het dan daar ietsjes minder. Beetje, of, of, of net mm -hmm. kan de oostvaardig plassen net een beetje... of kunnen we die wolf toch een beetje toelaten of het grondwater. En dat is, dat is een beetje tijdrekken. En, 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 ja, er er
1: wordt, ja, en eigenlijk wordt er geen keuze gemaakt. Hè. Je, je schetste eerder een soort tegenstelling... tussen de meer traditionele milieubeschermers... die toch vooral nou ja, wat minder willen... minder technologisch in ieder geval. Um, en de vooruitgangsdenkers noem het maar even, de ecomodernisten, die meer willen inzetten op, op technologie, om ook de natuur uh, te beschermen. En jij ja, zegt, die twee praten langs elkaar heen. Hè. Jouw verhaal wordt, wordt, vindt weinig weerklank in beide kampen, zeg je eigenlijk. Ja. Um, en, en, en tot die tijd modderen we een beetje aan, want geen van beide kampen heeft nou de, de macht, zal ik maar zeggen. De, de ecomodernisten niet, want die vinden ook dat ze tegen de stroom in, in, in groeien En de traditionele... Natuurbeschermers zeggen ook dat zij, geen, dat zij te weinig invloed hebben. Dat is ook niet hun route die we nu varen. Dus we, doen het, we, we rommelen een beetje aan. Klopt dat?
0: Ja, maar dat, dat is waar. Maar het is niet alleen macht wat belangrijker is. Uh, we hebben eigenlijk geen begrippenkader of geen wijsheid waarin de gerechtvaardigde argumenten van de mensen die aandacht vragen voor natuur en terug naar de natuur willen, zo tot hun recht komen en de gerechtvaardigde argumenten van mensen die in technical fix geloven tot hun recht komen. Het is al te gauw in de discussie het een of het ander. En, en we zouden een soort sprong in, in onze perceptie moeten maken of in onze wijsheid dat alles wat waar is tot zijn recht komt en, en, niet, en die is er niet. Het is of natuurlijk of het is technisch, maar daar schiet niet op natuurlijk. Hè? Dus we, we hebben echt nieuwe inzichten nodig. En je hebt de, de moderne filosofen, die antroposecten, filosofen zoals Timothy Morton en zo, die stoeien daarmee. Die, 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 die blazen de definities op. Die zeggen: ja, een, een, het hele concept van soorten bestaat helemaal niet. Mensen zijn helemaal niks. Die bestaan ook voor uit ja, bacteriën. Dus de hele de definitie moeten we loslaten en zo. Mm -hmm. En, en dat, dat, ik, ik snap dat ze zoeken, maar. Het is nog wel zoeken en niet vinden. En het is voor een deel destructie van bepaalde denkpatronen. Ja, Tim Morton Tim zegt, we hebben een nieuw soort logica nodig. De logica voldoet niet. We hebben een nieuwe ecologica nodig, zegt hij. Dat klinkt heel mooi. Mm -hmm. Maar hoe die dan is, en, en hoe je die begrippen vooruitgang en, en oprechte betrokkenheid bij de natuur en de waardering voor, voor de natuur, hoe je dat samen kan voegen... Dat, dat is er niet. En daarnaast heb je nog die machtsvraag. Dus dat is wel, zijn interessante tijden nu, Marco. Hm. Hm.
1: Nou, ik, ik vind het altijd mooi om, om ja, naar jou te luisteren en, en jouw werk te lezen, omdat je die nuance ook wel uh, erkent. Uh, je erkent ook dat er nou, ja, de wil tot bedwingen van de natuur, dat die vooruitgang heeft uh, gebracht. Dat is niet iets wat jij ontkent, maar uh, ik, ik merk jouw worsteling. Je schrijft in je boek een aantal keren dat wij mensen zenuwachtig worden wanneer natuur vervaagt. Maar als ik dat lees, denk ik ook vaak: het is ook Thomas van Sloppen die volgens mij zenuwachtig wordt bij dit hele idee van natuurvervaging. Toch? Ja, het raakt jou ook. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik voel een instinctieve onrust. En, uh, ik, we hebben duizenden mensen geïnterviewd, dus je, je herkent het ook. Maar je, je kunt het ook alleen herkennen uh, als je het in jezelf ook hebt. Dus dat, dat, dat is zo. Ik ja. heb voor dit boek een boek geschreven, meer een roman, Handvest Anthropocene, over, over een professor die uh, vanuit oprechte betrokkenheid een uitvinding deed voor geoengineering. En gigantisch vastloopt in, in het niet weten of ze dat aan de wereld moet vrijgeven of niet. Uh, heel gedoe. Ook omdat ja. ze ziet dat het uh, misbruikt kan worden, gebruikt kan worden. En, en weten het gewoon niet. Zij dus komt er ook niet uit. Dus zij dat helemaal vast.
1: Ja, het is eigenlijk ook een oud thema... Hè, dat wij natuurlijk vooral kennen van Dr. Frankenstein... het boek van Mary Shelley van 200 ja. jaar geleden, denk ik. Ja. Van, de, van de mad scientist eigenlijk, hè, de wetenschapper... die iets creëert en daar vervolgens bang voor wordt... en het, nou ja, in het geval van Frankenstein, uh, in de steek laat uiteindelijk... waarnaar het, waarnaar het een monster kan, uh, kan worden. Omdat ja, als je er niet voor zorgt, dan, uh, dan loopt het zeker uit de hand. ja. Ah, het
0: is, er hangt een beetje de sfeer in, wereldwijd, uh, dat komt van een reclameleus, van, uh, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Als iets is uitgevonden of ontwikkeld, dan gaat het gebruikt worden, linksom of rechtsom, altijd. Uh, als je het hebt over uh, bioengineering, dus uh, met een genetische uh, basis sleutelen om, om leven te ontwikkelen of, of uh, bij te sturen, dan heb je dat de internationale wetenschappelijke gemeenschap heeft geconcludeerd. Ja, de politiek geeft ons geen richtlijnen. We moeten zelf maar bedenken wat ethisch verantwoord is of niet. Uh, en dan heb je altijd weer een of andere wetenschapper ergens in Vegistan die toch iets doet wat ze niet zouden doen.
1: Dus, we, Zo, zoals in China bedoel je nu waarschijnlijk met het klonen van, uh, wat was het verhaal ook alweer? Ja, dat was,
0: een van de zaken was dat werd besloten om niet in stamcellen en niet in menselijke embryos te gaan. Ja. Gaan sleutelen in de cellen. Maar er is een Chinese wetenschapper geweest die dacht: ja, dat zal allemaal wel, maar ik kan het, ik doe het ja. toch. Dus die heeft een Chinese tweeling in embryonale fase heeft die zo gesleuteld dat die resistent zijn tegen aids, tegen HIV. Ja. Groot succes vond hij zelf, iedereen in paniek, omdat, omdat het, het ethische kader of de begrenzing is gewoon niet te houden. En dat uh, is echt het punt. Het is echt een punt. En, uh, mm -hmm. Alleen, ik zit er mee en ik maak me zorgen... maar ik vind het ook wel fascinerend. Ik denk, misschien wordt het wel een hele mooie toekomst. Hè? <laughs> dat weten we niet. Van, het is ook wel spannend. En ook die hele kunstmatige intelligentie... van niet de minste mensen waarschuwen dat tegen. Uh, Elon Musk, Bill Gates, dat soort blijven. zeggen ja, die zelf leren aan de computers... net zoals wij op mierennest trappen. Niet omdat we... Kwaad in de zin hebben, maar dat ze, ze gewoon niet eens de moeite waard vinden om naar te kijken. Zo kunnen die computers later wel over de mensen gaan denken. Zo, die die evolueren. Die kunnen in een tiende van een seconde evolutiesprongen maken waar wij drie generaties over doen. Dat, dat, dat gaat gigantisch uit de hand lopen. Aan ja, de andere
1: kant, wie weet wat er gebeurt. Dat is nog fascinerend allemaal. Dus het is echt ingewikkeld. Gaat ons men, is ons mensbeeld ook aan het vervagen? Nou ja, dat is, dat is de angst dat uh, die Ik
0: merk bij mensen dat als de natuur vervaagt... dat ook de mensen vervagen. Daar heb ik het ook over in dat uh, boek Natuurvervaging. Dat, ja. uh, ook wij mensen zijn... ook zelf niet meer natuurlijk. Hè? Dat, en Dat heb ik eigenlijk, heb ik eigenlijk niet zo doorgehad. naar wat ik zeg, haren, verven, tatoeages... kunstgebied, uh, borstvergroting, kunstheupen. Uh, maar je ziet nu ook dat bijvoorbeeld... nu is het mogelijk om in embryonale fase al te kijken of mensen het syndroom van Down of, of ze die genetische code hebben en dan kan dat voorkomen worden dat die mensen geboren worden. Nou, dat lijkt dat is een mooie keuze. Maar ja, mensen die dat syndroom van Down hebben, dan wordt na een tijdje gezegd van ja, nou hoor, is, dan had je het maar niet moeten geboren moeten worden. De, de norm verschuift ook en, en dat is toch wel weer griezelig. En, dus het is het is heel het is heel ja. Uh, yeah. Spannende, onzekere tijden. Met enerzijds zorg voor natuur, maar anderzijds ook volle beloftes van de wetenschap.
1: Ik heb geen idee. Thomas van Slobben, veel dank dat je onze gast wilde zijn. Dank voor je prikkelende vragen. Uh, ook. En u, beste luisteraar, veel dank voor het luisteren. Waardeert u deze podcast? Ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief Overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken. En volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube, Spotify of iTunes. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken vindt over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Okay, okay, come on,